1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，我们今天节目要谈的一个主题是这个中国的一个官方陋习哈，就是爱期瞒哈。从这个最近的两个大事件来谈起啊，一个是从郑州水患的一个事件来谈起，那另外还有个冬奥哈、哦，东京奥运转播的一个争议哈、哦，这两个话题最近都可以看得出来哈。哦中国这个官方啊，有一些问题所在哈。那很高兴，我们今天邀请到两位来宾哈，一位是苏子云苏老师，那一位赖宇中赖老师，两位老师来帮我们做一个分享。那我先谈一下这个河南的一个水患呐哈，这个事情是蛮特别的，就是说在七月中下旬的时候，这个河南河南的省份哈，就这里。就是说，连续下了几个大雨哈，啊，造成这个目前的，照中国的个官方统计数据来看，啊，就是说在七月底他们发布的一个数据来看的话，啊，那这次这个河南省的一个暴雨造成了一千三百三十一万呃多人来受灾害哈，那死亡人数是七十一人啊。那这里没有看到一个失踪人数了哈，失踪人数应该也有也有理论上也要有一些统计。那这个部分官方公布的一个人数哈，因为加起来仅仅只有数十个人，就七十几个人而已哈。那其中有两个比较重要的一个灾难的一个现场，一个就是说郑州的一个京广路的一个隧道，那另外一个是地铁的一个淹水的一部分呢。那这两个部分，一个是地铁部分，他们看到就很多人尸体就飘飘在那个，真的是也是非常的一个惨不忍睹的一个画面。那那个隧道部分有好几百辆的那个车子陷在里面，然后结果他们公布的一个数字居然只有也是也是只有数十一二十人的那个数字而已。所以这部分跟现场。现场因为当下的时候，他们这个很多当地的居民也有做一些拍照啦，或者说一些录影啊、影像的一些公布哈。那在网络上面传播，然后有一些现场的一个居民，他们自己也直击的看到那个画面，说：“哎、欸，明明看到那个车子里头一被淹死的是一家子一家子的那个死亡人数，在在做一个呃累计的。”他们看到的一个现场画面是这样，但是官方。公布的一个数字居然是这样的一个数字，那当然这么大的一个反差，大家就会还是对这个中国官方哈、哦，这个长期以来这个是所谓的也是上行下效了哈、哦，就是说因为常常有一些所谓为基于所谓维稳的一些因素，所以有一些灾害啊或者说灾难的一些数字经常被隐匿或者说刻意去扭曲等等哈、哦。那这部分我请教苏子轩老师。这个当然，我们是觉得啦，就是说河南这个暴雨成灾啊、哦，是有天灾的成分在里面。但是实际上，我们在看整个从灾难的一个预警，然后发生之后的一些，比如说重大的一些交通运输，或者说一些救难救灾的一些过程等等，其实又有很多是因为决策上的一些因素啊、哦，有人祸的因素也存在。哦，这样的一个状况，你你看到的是，你观察到这场灾难，你对中国这个目前的一种官场文化，或者说他们目前的一个所谓的维稳的一个基调，让中国产生什么样的一个扭曲的一个现象
0: ？其实我想就是、嗯、看了这些新闻也是很难过了，哦、嗯，所以我想就是也跟中国这些朋友就是表达，就是说。呃，哀悼、哦、毕竟中国人民不是中国共产党，是、嗯，甚至我觉得中国人民也是中国共产党的受害者。嗯哼<是>、
1: 哎，
0: 这个郑州事件，还有去年湖北的武汉病毒的事件，全都是。对,对、哦，所以我们现在看到的是不同的事件或现象，但是都是同样的逻辑。这一次河南的这个郑州的水灾，哦、我不相信，就是说。呃，当看到在地铁上面水淹脖子哈，嗯、那些人就像我们看到灾难片的潜艇的那个遇险的画面。嗯哼，那潜艇的那舰员就是剩最后一点就是呼
1: 吸的空间、欸
0: ，那个隔离舱就是防水水密舱的那个空间，这样一点点的呼吸，嗯、很难想象说这些人他们不过是下班。那新任国家、新任政府去搭个地铁、嗯哦，那就被这样子变成水淹脖子，嗯、那好多人都不幸的往生了，就是感同身受，能能逆己逆嘛，哦嗯、那反过来看就是这些系统的失灵，哦，还有包括就是那个地下车道的那个。淹水，淹水，对，两千公尺来回大概将近五公里，嗯，四线道，哈、哦，嗯、双向四线道，每辆车的车距如果说标准的轿车,车是四点五公尺长，我们算了一下，这样子大概就是将近几千辆的车子被困在隧道里面，嗯<哼>，哦，他们说哦、呃，就是大部分人都徒步疏散了，嗯<哼>，哎，这个可能有待查证啊，哦、呃，就是这些不幸的事件。呃，我想是这样。嗯，中国它的确各个一线城市甚至二线城市的进步非常的巨大，客观上来讲，硬体。嗯<哼>那这就是共产党他们的最大弱点。嗯，为什么它进步这么大、这么快？
1: 对，
0: 好、哦，就是硬拆。嗯,嗯<哼>硬征收。对、嗯，就是政府说征收要拆哪边就拆。嗯，所以呢，它各个城市的高架、地铁进度非常非常的快。但是呢，软体的管理跟不上，特别是这些决策官员哦，嗯、因为在就是中国基本上这些都是官营的企业啦，嗯、<哼>全都是官派的，嗯,嗯，所以在这种情况下，呃，就是党性大于人性，对，呃，在一般的民主国家，如果说这些主管重要基础设施的官员，不管是机场、港口、大众运输，如果说感觉到这种大规模天然灾害，呃，有风险的时候，他是宁可就是关闭的，进行管制封锁。哦、是但是在那个人性失灵的国度里面，嗯，党性就是高于人性，嗯，他为了怕被救责或者是不敢担责，嗯，就是持续的运作。那这些民众就是。变成无辜的那个牺牲者，是，这是整个最大的逻辑。嗯、哦，所以从技术面来看，哎，郑州它要导入国际间呃，就是比较先进的一个生态工法。嗯，就是说，哎，郑州要变成一个海绵城市。是，在遭逢呃，就是急降水的时候，就是下大雨的时候，大部分的水可以被土地。呃，所吸收，哦嗯、<哼>不会积留在那个水泥或是柏油路上面，造成积水。嗯嗯、哦，可以增加一个城市防灾系统的那个冗余或者是韧性。嗯，这概念是对的。嗯、<哼>然后他们地铁建设有所谓的北车系统或南车系统，中铁哦、呃、就是几局在盖。嗯、其实他们设计的也不错。嗯、<哼>可是呢，就是我们刚才讲的这些先进的设备。或感知器，它地铁也有那个水位感知器啊。嗯，遇到这种党性的时候，全都是变失灵了。失灵，这才是可怕的地方。对，没错。好、哦，那我们现在看郑州，不是只是这个单一事件，嗯、<哼>哦，是中国共产党的整个系统的失灵。对，嗯，它是结构性问
1: 题。
0: 嗯<哼>那第三个，呃，就是中国共产党现在相较以往，觉得是更加的糟糕了、哦，让人担忧。嗯应该说，在习近平先生之前，他是比较像是寡头的政治，是就中央政治局还是一个集体决策，嗯，有不同的派系可能会相互发挥一点制衡的力量，嗯，嗯那现在是一人党，嗯，哦，就是一切都是习近平亲自指挥、亲自规划，嗯、所以就是让他仅存的那个官僚系统。进一步的瘫痪，一切都等上面说 yes， 嗯、呃，才可以。嗯嗯、所以从媒体信党，哈、哦，嗯、那到现在的国进民退，嗯，那到就是一堆将近上百人的那个 CEO 都被失踪、被消失，嗯，这个国家就是等于是整个已经失去了，哦、呃，就是各个部门还有各个呃领域，哦，里面可以做一个弹性。调配的空间了嗯嗯，越来越小，越来越小。Yeah, OK， <對>
1: 好，那我们这边来看一个状况好，我说想请教一下赖老师，这个事件发生哈，这个灾难发生之后，我们用两个的指标性人物的一个态度，或者说他的一些相关的行为来做一个观察。那其实这个事件其实发生之后，那个包括像河南省的这个水利厅，他们就想说。这是暴雨，是五千年一遇啊！<笑>这个话讲得很夸张了，当然也是被打脸或者说被嘲讽说，说哇，原来这个降雨观测从五千年开始就就已经有在做了哈啊，或者是说啊，那上一次这个一遇,遇是什么呀？诺亚方舟的时候嘛。大家来消遣他，那这个其实也是一个反映一个现象嘛，就是他们的一个官僚体系，就共产党他们自己常年这样子的一个一党独大专权的一个状态下哈，就是说官僚体系也是非常的满汉哈，那造成他们自己有事就要推责任哈，讲话也是这么如此的一个夸大，乃至于现在他们现在公布的一个死伤的一个数字，还有之后一个救灾决策的一个。检讨等等，连中国的这个总理李克强他自己也看不下去。李克强自己就讲说，他之后在这个检讨一个会议上面就有讲说，他其实主张说，以后的这个讯息哈、哦、发布要公开透明。那其实这个这话其实也是冲着这次应该是河南省官方的这些发言有关哈、哦。那他说以后像这样的一个面对灾难的事情呢、哦，能够宁可过一点。该停就停，该封就封，好，这是李克强的一个讲法啊。那另外还有一个很关键，当然就是讲，那习近平在这个事件发生之后呢，哎，他居然没有没有去，到目前为止哈就没有去那个灾难现场去做一些这个视察或者说慰问都没有做啊、呃。那反而在这个期间，他还跑到西藏去做一个所谓解放七十周年的一个相关的一个活动。那这也被批评说说，现在这个领导人连作秀都不作秀了哈，就这部分是有这样的一个很大的一个反差。那这部分是不是请这个赖老师稍微帮我们做一个解析一下
2: ？我想哈，就是说这次的那个郑州的这件那个大水哈。那呃，它所出现的一个问题，呃，我们先看雨量。其实按照它的那个公布的那个雨量，和台湾这边来相比，跟我们平常来讲，这个是小巫见大巫，就八
1: 八百多公里
2: 。哎，那个在那个时间之内所出现的那个雨量、啊，嗯，对我们台湾来说，我们其实。经历过比他大的也好几次，是哎对，哎，所以说那个呃，当然这个有可能会到现在，但不可能会有那种以台湾来讲，大概不会出现那种那么夸张的这样这么大的一个死伤的一个情形，嗯<哼>。哦所以说，呃，这是中国。当然，目前来讲，他就是有事情就那个找理由嘛，哈、哦。嗯、然后现在是怪天灾，哦，认认为是上天对他们不公平等等，哈、嗯哦。那那个刚才呃，子云兄其实有提到，就是说那个按照科技来讲的话，郑州它的这个地铁的那个系统的那个有很多的这个设计，哈、哦。嗯、所以说这些设计包括说，六叉对水的感知啊，或者是其他等等。的这个部分，可以发现是说，他现在的这个问题，与其说是他那个没有去动用这些科技而是说他的那个制度让这些科技根本没办法出现作用。嗯哼，怎么说呢？就是说哈，中国他们有一个呃维稳的一个的那个思维里面，它有一个重要的特色，就是说他要把整个灾难哈。那个出现问题的时候，他不是把人给救出来，嗯，他是要把这整个问题管控在一个地方，嗯、然后不要再对外扩散。所以他说从头到尾他都在围堵，嗯，那就变成说哈，例如说那个呃，我们一照讲造讲，如果说你感知到有水的时候，嗯、你要把人疏散，要疏散要把门打开，嗯、你把门打开的话，那水会往外灌，那这就是违反他们的这个所谓的维稳思维、嗯
1: 。那因为时间的关系，我们先休息一下，我们待会再请这个赖老师再继续为我们做相关的一个分析。。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林，时间好。我们三个阶段有讲到这个中国官僚体系的一个、哦、整个是机能的一个失调，感知已经是完全是跟不上这个应该做的一个紧急救灾的一个应变，都功能都失效。那这部分刚刚有请这个赖老师再帮我们再做一个进一步的补充，从李克强的一个谈话。还有习近平的一种态度哦，他的行程，那这样的一个状况，你是怎么来分析？他们整个共产党哦，会会不会因为这次这个河南的一个水灾，那河南这个部分官员的一个救责，会不会有更高层的人来负责？或者说里头也有所谓的共产党的派系的一个因素在里面
2: ？我觉得，如果说讲到那个呃救责这个部分。反正共产党就是有关系就是没关系，没关系就变得有关系哈。嗯<哼>，那所以我，我我倒呃不会认为说这里面他所反映的这个派系之间的那个关系会到一个什么样的程度，因为你有可能会因为那个要管控他的这个伤害，所以说就责到你为止啊、嗯<哼>哦。那你要为上面来扛责，或者是说，哎、嗯<哼>，你刚好就不是上面所喜欢的那个人选，所以说你就要把这责任扛下来等等。对，所以就各种可能性都有了。嗯嗯<哼>。哦可是我觉得，因为刚才紫云兄有提到一个很重要的部分，就是那个实际上中国它在郑州这次，它不管是地铁设计的系统，还是说整个城市的那个生态工法，嗯，感觉它是有移植的那个现在最先进的一些东西进来。那现在关键是说，为什么这种那个移植东西这個、东西进来之后，还是会出这么还是出这么大的那个状况？为什么会失灵？对，其实说到这里，这就是一个制度上的问题。那制度上的问题，其实最根本的关键啊，嗯，是在于说他们那个呃，一切要求维稳的这样的一个态度，嗯，维稳的那个做法，基本上就是说我不要让这个损害往外扩散，好，所以说呃，在这个一旦出事的时出事的时候，我要让这个呃。出事的范围啊，我要把它控制在一个程度，是，哦，这就是维稳基本的思维。嗯嗯那这个意思就是说，你会划定一个红线，那这红线之内，那个那个死亡就算了，红线之外不要再有事。这他基本的想法，嗯嗯、所以变成说，例如说我们在那个刚才这个有关于那个 sensor 里面有关水的这个呃高度，或者是说其他的各种生态功法上面要处理这个吸纳这个水的这个能力啊，对，那基本上来讲它是有其他的用意的，嗯<哼>，而且说是有关水的高度，是说他告诉你，你在这边出问题的时候，你要让人家先出来啊，对，哦，你要怎么去处理啊？没有，嗯、他们的想法是说，他告诉我说这个东西出问题了，好，我就把它。挡在那个某几个地方，就不让再、嗯、不让再往外扩散了。嗯，但是在那里面的那个呃，那红区里面的人就活该等死啊！因为你要为了大我而牺牲小我。所以说，所以我觉得，那只要这种心态还是在那个地方，对，我们同样的问题会一而再、再而三的看见。因为他在武汉肺炎的时候就是这个样在搞，嗯<哼>，好、哦，他把那整个那个区就那个框线的区就框在那那几个地方，对，死就死那个地方，呃、其他我不管了，好、哦。嗯、然后那个在之前包括温州动车的事件，嗯、然后在这次的这样的一个事件，其实都有看到，完完全就是同样的一个心态在处理。嗯<哼>，那这个东西你只要还是这种维稳的这种想法，嗯、你想要让它不对外扩散，嗯，基本上这是军队里面他面对这个灾情的时候，他不是把人带出来。他不是去让那个人民哈、哦，他能够脱离灾患，他是就整个国家来讲，我不要让他的那个灾害扩大，嗯，好，这样只要是这样的心态，我们到时候那个任何的问，那我们还会看到类似的这样的一个悲剧，所以一再的发生。嗯哼。那回过头来就讲到说，那那个呃，包括说那个习近平他这次的那个表现，嗯、哦，那这也是很明显，也同样嘛，他就是要维稳，要控制，嗯、不要让这个呃问题他会。往上就责，
1: 哈
2: ，第一个他不要平面再扩散，他也不要往上面再去那个呃升高。
1: 对
2: ，那所以说习近平他就打死也不要过去啊。嗯哼。像上次武汉肺炎也是一样，他是等到那个全部都控制下，他才到那边去，他来收割成果嘛。嗯嗯那那李克强再怎么再怎么说半天没用，那那反正你再过一年多你就要下来了。人家习近平还那个会会继续坐下去，你就是准备要下去。而且你再讲下去，搞不好这个哎，李克强你过去当过那个河南。那个河南省的那个省长，欸、可能把这个问题都把它挖出来啊！嗯、你你就給我扛下来，要不要就是你没做好。嘿嘿嘿所以说，我觉得那个中国的官场，反正一方面是政治上面的问题哈。是。可是我觉得跟着他们的那个独裁统治，然后到后来所形成的管理上面，很普遍的这种维稳的那个心态啊。维稳、嗯、心态，他不会把人命视为很重要的价值、嗯。对。他不会把人当成他是执政的中心点、嗯、<哼>所以说，为了这个样子。国家那个为了要每个人都要为了那个大我要牺牲小我，嗯、那那个灾害就不能够往外扩散嗯、啊，想法就是在这里，因此、嗯、他宁愿就是死一千人可以救，例如说可以救个一万人，<对>他也就是要这个样子干。嗯<哼>，那我们对我们来讲说，这一千人里面如果有有三百个人能救，但有可能会危及到可能例如说是四五千人的时候，是那民主国家有可能说，救我们先试试先试试看嘛。对
1: 。我们
2: 不会说，哎，因为有可能会扩散到五千人的危险，嗯、所以这三本来就让他去等死。嗯、这民主国家这人命的这个概念，绝对不是这个样子
1: 的、嗯。对，没错。嗯,嗯，这个现在共产党一切以维稳为优先啊，就是这个感觉真的有点粉饰太平了啊,啊。那整体来看，我们还可以再跨过去看啊，就是说。基本上，因为整个官僚体系在中国共产党的一党独大跟专政之下，哈，那造成现在目前的一个等于是机能失调的一个现象，包括它控制媒体的部分啊。那我们看到媒体现象啊，就是说，在这个河南这个水灾已经造成这么大的一个灾难之下，呃，理论上我们可能习惯，比如说在台湾也习惯，或者说在欧美几个民主国家，我们看到的现象就是说。碰到这么大的一个事件，所有的媒体一定都是集中报道，就会去关注这么大的一个灾难，它的进度、它的一个现场等等，都会是这样的一个状态。但是当天不一样，中国这个河南郑州水灾的时候，河南的电视台啊，所有的电视台居然没有人在做这个实况报道，反而是在做还是一样在歌舞升平啊，在歌功颂德，还在播什么抗日神剧等等，哦，这么样一个感觉，就是说。媒体跟跟那个实际的一个人民，或者说实际的一个现场的一个状况，是如此的隔阂，或者说梳理到这种程度啊、哦，这个是非常不可思议的一个现象。网络上已经大家已经把影片都泼上去了，或者说第一时间的一个观察跟叙述，都等于是都比这个媒体都还要强啊、哦。那讲到媒体啊、哦，有这个河南的一个现象，那我们刚好最近这个东京奥运的那个新闻非常的一个热啊、哦，那。中国的一个媒体也发生了一个问题哈、啊，就是说在东京奥运开幕式的时候啊，因为那个开幕这个入场的一个顺序、啊，台湾是排在前面。当这个开幕他们做现场这个腾讯哈、啊，他们直播现场的时候，碰到台湾进场的时候，他们就把画面切掉哦、啊，这个就掩耳盗铃嘛，就不想看台湾了不怎么样啊，就是那种以政治指导的那种心态在做这样的一个处理，而、啊、居然他们。为了要把台湾卡掉，插播了一个脱口秀的一个节目进去，结果脱口秀播完之后呢，连中国的入场的时间，那个画面也是事后被截掉，这个造成很大的一个争议。那另外还有一个东西，就是说那个后来在比赛的时候，中国的桌球是他们的国球哈、哦，他们以前乒乓外交做得非常的那个淋漓尽致哈、哦，那这一次他们在混双的一个比赛里头。打到冠亚军赛的时候，他们跟日本在比，在做比赛啊。那结果比赛还没有结束，那个中国中央电视台啊，就他们第一把的那个电视台啊，居然已经在他们的一个官媒的一个微博里头，或者说那个呃一些社交平台里头，他们已经就已经庆贺说他们自己混双选手已经夺得金牌，已经要升国旗唱国歌等等。我是想说，从这样的一个状况来看，你这个媒体本来就是应该理论上要很贴近一个事实，或者说跟社会的一个现象都要各方面做一个结合。但是现在媒体的一个状况看起来是，在中国共产党统治下的一个状态下，它是相当程度被扭曲的哈。我不知道那个子云，你这边是怎么来观察这样的一个现象？主持人，我想就是在中国共产党的体
0: 制下面，媒体自由是呃一个就是海市蜃楼，就是天空中的楼阁是不可能的，因为它就像余忠老师讲，它是整个大维稳架构里面的一个重心。嗯、哦，这种就是它是广义的心理战部分，虽然我们现在叫做认知作战啊或影响力作战等等，其实它就是一个。心理战里面，嗯、哦，有新的这个叫做就是数位的那个工具，嗯、哦，那当然了、啊，就是中国共产党它就是起家就是一手拿枪一手拿传单，嗯，哦，传单这种大众媒体的力量，以前是平面印刷用油印叭叭叭叭叭，然后印刷机咔咔咔咔出来的，他
1: 们、嗯哦、靠这个起家的，
0: 还对，嗯、那到现在进入了这个融媒体，它已经不叫做是那个电子媒体或网络媒体，但是叫融融河的融，欸哦那当然要一把抓喽。二十<是>年前，克林顿总统他还在下台前，他还认为说：“哎呀，这个网络哦、呃、可以改变中国。哦”哈、嗯，那个那时候叫新的古腾堡计划。嗯，他认为中国想要控制媒体，那是 coding 的代际，有点像说你把那个呃，就是小熊软糖丢到墙壁上要粘住一样。嗯，他认为。媒体会慢慢改变中国，就是以前克林顿政府九零年代 Engagement 和 e n g a g m e n t 那时候的这些双加战略的一个想法，<笑>嗯、用经济来改变中国，可以 peace evolution 和平演变哦。开始破口令，以前中国开始做一类啊那个什么<對>网络长城啊、嗯呃、等等的开始控制，对对对对对，移动老师对金盾计划都忘记那个叫什么太他们太多了，<笑>哦，那还发展了很独特技术，所以到现在我们看到郑州这种不幸的事件，然后看到奥运转播那种荒谬的事情，为了要遮掩台湾，结果把自己的头都砍掉了，非常荒谬。可是可是就是说，照美国的研究，就是说，因为现在的数位技术。哦，你现在做那个文字的那个控管，目前可以，但是现在已经进步到预估在未来三年内，哦，就是说软体跟硬体的结合，可以做到及时的声音的那个，呃、哦，就是。控管或影像的部分，嗯，等于这以后在呃，不如说同样刚才盛林哥讲那个冬奥的这种场面，哦，就是看到不他不喜欢的画面的时候，电脑系统第一时间 real time 就把它切掉，<对>然后立刻就在跳回来
1: 。对，哦，<笑>
0: 这个就给共产党有这种新的数位控制技术，哦、嗯，哦，但是无论如何，这就是因为党性，所有媒体性党，造成了一个制度上的悲剧
1: 。对，但这个共产党口口声声都是人民啊。但是看起来是人民也是非常人命不值钱啊！那看起来从这个郑州水灾事件到这个冬奥的转播媒体的一个影响等等，这个体质这个体系看起来是生病了，而且病的还不轻呢、啊、那非常感谢两位的今天一个分享。以上是中央广播电台《这样看中国》节目
4: 。是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地。
3: 从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
4: 。大家好，我是中华民国侨务委员会委员长童振源。二零二一年海外华文媒体报道大奖开始增建了，在聚焦台湾、报道台湾的核心概念下。本届以“看见疫情下的华媒影响力”为主题，鼓励在疫情艰难时刻仍持续制作相关报道的海外华文媒体。除了原有的平面網、网络报道类及广播报道类，今年增设了电视、影音报道类，以及特别为侨委会全球新闻志工设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖。报名是即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯，请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询。